0: Ο λόγο του Ισου είναι ο λόγο του Θεού. Κατά Ιωάννην 4, 46, 54 Ήθε λοιπόν ο Ισου πάλιν στην κανά τη Γαλιλαία, όπου έκαμε το είδο ρήνων. Και ήτο τη βασιλικό άνθρωπο, του οποίου ο ιό Ισθαίνει εγκαπερναούν, ούτω ακούσα ότι ο Ισου ήλθε νέκτηση ουδέαση στη Γαλιλαία, ή πήγε προ αυτόν και παρεκάλυψε αυτόν να καταβεί και να ιατρεύσει τον ιό αυτού διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς Αυτόν εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει. Λέγει προς Αυτόν ο Βασιλικός Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδίον μου. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, είπαγε, ο Υιός Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις των λόγων, τον οποίον είπε προς Αυτόν ο Ιησούς, και ανεχώρι. Ενώ δε ούτω ήδη κατέβαινε, απήντησαν Αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγυλαν ρώτησε λοιπόν αυτούς την ώραν, καθήν έγινε καλύτερα. Και είπων προς αυτόν ότι χθες την ώρα να αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Ενώ λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' την ώραν, καθήν είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζήταει και να αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερον θαύμα έκαμενο ο Ιησούς, αφού ήλθεν έκ τη στη Γαλιλαίαν. Πώς είστε αγαπητοί πιστοί, σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη ανοιξιάτικη μέρα. Αν και η εξωτερική θερμοκρασία δεν είναι τόσο ζεστή, έχει έρθει μια εποχή που δεν χρειάζεται πλέον να ανάψουμε το τζάκι λόγω του κρύου. Είναι πραγματικά ωραίο που έχει έρθει η άνοιξη. Με τον ερχομό της υπέροχης άνοιξης, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τις κουρτίνες στο εσωτερικό του κτηρίου της εκκλησίας μας. Εμείς απλά ψάλαμε όλοι μαζί από το υμνολόγιο μας έναν ύμνο με τίτλο «Αυτός είναι ο κόσμος του Πατέρα μου». Όταν άκουσα αυτό τον ύμνο δοξολογίας, ένιωσα σαν να ήμασταν σε εξωτερικούς χώρους προσφέροντας λατρεία προσευχής. Καθώς ψάλαμε δόξες τον Θεό, θα ήθελα να αισθανθούμε σαν άνοιξη και να ανανεώσουμε τα ρούχα της πίστης μας στην καρδιά μας ακόμα περισσότερο, ακριβώς όπως η φύση αλλάζει τα ρούχα της. Ουσιαστικά, Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο μέσα στι καρδιέ μα, αλλά όπω αλλάζουν οι ενδυμασίε με την αλλαγή των εποχών, είναι απαραίτητο για εμά να ανανεώνουμε τι καρδιέ μα και το περιβάλλον τη Εκκλησία του Θεού. Η θεραπεία τη ασθένεια του γιου ενό Διαβάζοντα τη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, είδαμε ότι ένα ευγενή που είχε ένα γιο με σοβαρή ασθένεια πήγε στον Ιησού και τον παρακάλεσε. Ακούγοντα ότι ο Ιησούς ήταν στο δρόμο από την Ιουδαία προς την Γαλιλαία, περίμενε την άφηξη του Ιησού. Σύντομα, ο Ιησού είχε φτάσει εκεί, και αυτό ο Ευγενή επισκέφθηκε τον Ιησού και τον παρακάλεσε να θεραπεύσει την ασθένεια του γιου του, λέγοντας, Έλα και θεράπευσε τον γιο μου. Τότε ο Ιησού τον πλησίασε και του είπε: Εάν δεν είδητε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστέψει κατά Ιωάννη 4 και 48. Ο Ευγενή παρακάλεσε τον Ισού να κατέβει πριν πεθάνει το παιδί του. Τότε ο Ισού θεράπευσε το παιδί με τον λόγο του. Λέει η Αγία Γραφή, λέγει προς αυτόν ο Ισού, είπαγε, ο Ιώσουζη. Και επίστευσεν ο άνθρωπο ει των λόγων, τον οποίο είπε προ αυτόν ο Ισού, και ανεχώρη. Ενώ δε ούτω ήδη κατέβαινε, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού, και απήγγυλαν λέγοντα ότι ο Ιώσουζη. Η ρώτησε λοιπόν αυτού την ώραν, καθ' έγινε καλύτερα. Και λοιπόν προ αυτόν ότι χθε την εβδόμην ώραν αφήκεν αυτόν ο πυρετό. Ενώ λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' την ώραν, καθήν ο Ιησούς είπε προς Αυτόν ότι ο Υιός σου ζήταει και επίστευσεν αυτο και ολη η οικοί αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερον θαύμα έκαμεν ο Ιησούς, αφού ήλθεν έκ της στη Γαλιλαίαν κατά Ιωάννην 4, 50, 54. Αυτό το θαύμα έγινε με τον λόγο του Ιησού και την πίστη του πατέρα του παιδιού. Ως εκ τούτου... Αν και τα μάτια τη σάρκας μα δεν μπορούν να δουν τον Ιησού να έχει λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όταν ακούμε για τον λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο από κήρυκε του Ευαγγελίου, τότε μπορούμε να δούμε με τα μάτια τη πίστη μα ότι οι αμαρτίε μα έχουν καθαριστεί πλήρω, ακούγοντα και πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η διήγηση που διαβάσαμε σήμερα μα κάνει να σκεφτούμε ποια είναι η αληθινή πίστη ενώπιον του Θεού. Με άλλα λόγια, αυτή η διήγηση της θεραπείας μας κάνει να σκεφτούμε αν οι λόγοι του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Ιησούς έχει μαρτυρήσεις ή εμάς είναι μαρτυρήσει Η σημερινή περικοπή της Αγίας Γραφής μας λέει ότι ο λόγος του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που πιστεύουμε είναι η πραγματική αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι τίνουν να πιστεύουν στον Θεό αφού τον δουν με τα μάτια τους. Αντί να συναντήσουν τον Θεό μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, οι άνθρωποι προσπαθούν να δουν τον Άγιο Θεό με τα μάτια τη άρκα του. Ωστόσο, επειδή ο Θεό είναι μεγαλύτερο από όλα τα δημιουργήματα και ολόκληρο το σύμπαν, δεν μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια τη άρκα μας. Μπορούμε να τον συναντήσουμε μόνο μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος με πίστη στο γραπτό λόγο του Θεού. Ο Θεό μιλάει σε όλου μα με τον λόγο του Θεού. Και γι' αυτό μπορούμε πραγματικά να συναντήσουμε τον Θεό μόνο εξετάζοντας με τα μάτια της πίστης μας πιστεύοντας τον Λόγο του Θεού. Αν προσπαθούμε να συναντήσουμε τον Άγιο Θεό με τις αμαρτίες ακόμα μέσα μας, δεν θα μπορούμε να πάμε κοντά Του, λόγω της αγιότητάς Του, και πρέπει μόνο να αποξενωθούμε από Αυτόν. Ο Τριαδικός Θεός είναι τέλειος, παντοδύναμος, Άγιος και χωρίς αμαρτία, Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να τον συναντήσουμε χωρί την πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, ακόμη περισσότερο επειδή ο Θεό δεν είναι σαν και εμά που δημιουργήθηκαμε. Επειδή ο Θεό ξέρει τα πάντα για μα και είναι το πνευματικό όν, γάμα γι' αυτό δεν μπορούμε να τον δούμε με τα μάτια της σάρκας μας, ούτε να ακούσουμε τη φωνή του, χωρί το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ποια είναι η σωστή πίστη, είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ακριβώ όπω ο πατέρα ενό άρρωστου βοήθησε τον γιο του στην ασθένεια του για να θεραπευτεί με πίστη στον λόγο του ίσου, μπορούμε να θεραπευτούμε από όλε τι ασθένειε των αμαρτιών με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αυτή είναι πραγματικά η πίστη τη Αναγέννηση. Ακριβώ όπω και η πίστη του Άρχοντα που πίστεψε στον λόγο που είπε ο ίσου, πρέπει επίση να γίνουμε πιστοί του λόγου του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που κήρυξε ο ίσου. Γνωρίστε τον Θεό μέσω του Αγίου Λόγου του Θεού. Πώς μπορούμε εσεί και εγώ να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, ω τον λόγο τη αλήθεια, πώ μπορούμε να συναντήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, είναι δυνατό με την πίστη μας πιστεύοντα στον λόγο του Ήδατο και του Πνεύματος, που είναι ο λόγο τη χάρη του Θεού, και ότι είναι ο μόνο δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε άλλο τρόπο για να συναντήσουμε τον Άγιο Θεό πέρα από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πολύ καιρό πριν, ο Θεό είχε αποκαλύψει το θέλημά του μέσα στι καρδιέ των υπηρετών του, δίνοντά του τα δικά του λόγια και μέσω αυτών είπε και διακήρυξε την πρόνοια του προ όλη την ανθρωπότητα. Όλες οι περικοπέ τη Αγία Γραφή είναι λόγο του Θεού που έγραψαν οι υπηρετέ του Θεού, κάτω από την έμπνευση που έλαβαν από τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό τα λόγια της Αγία Γραφής που έχουμε τώρα είναι ο λόγο του Αγίου Θεού. Είναι αλήθεια ότι ο Άγιο λόγο του Θεού είναι στα χέρια μας ακόμα και τώρα, επειδή οι υπηρέτε του Θεού άκουσαν και κατέγραψαν τον λόγο του Θεού. Έτσι, η παλαιά και η καινή διαθήκη ήρθαν σε ύπαρξη. Τον παλιό καιρό, όταν γράφτηκαν οι γραφέ, το χαρτί δεν ήταν τόσο κοινό και οι τεχνικέ εκτύπωση δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένε. Έτσι, οι άνθρωποι στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν χαρτιά φτιαγμένα με άλεση με πέτρε των μίσχων κάποιων φυτών, τα μουσκευαν με νερό, τα έβγαζαν από το νερό, τα έκαναν επίπεδα και τα ξέρεναν. Για να διατηρήσουν τον Λόγο του Θεού οι συγγραφείς της γραφής, κατέγραψαν τον Λόγο του Θεού σε χαρτιά που έφτιαχναν με τέτοιο τρόπο ή σε δέρματα. Οι υπηρέτες του Θεού φύλαγαν χειρόγραφα-αντίγραφα, προκειμένου να διατηρηθεί καλά ο Λόγος του Θεού. Δεδομένου ότι η Αγία Γραφή θα εξαφανιζόταν εντελώς αν τα πρωτοτυπα σάπιζαν σάπηζαν ή χάνονταν, κρατούσαν χειρόγραφα-αντίγραφα, αντιγράφοντας τον Λόγο του Θεού ακα και χρειάζονταν ένα τόπο για να διατηρούν τους δερμάτινους ρόλους ή τα χαρτιά που είχαν γραμμένο το Λόγο του Θεού. Παρεμπιπτόντος, αντίγραφα των γραφών που είχαν διατηρηθεί με τέτοιο τρόπο, βρέθηκαν σε διάφορα σημεία, ειδικά γύρω από τη νεκρή θάλασσα. Ανάμεσα στα πολλά ευρήματα από τις χειρόγραφες γραφές κατά τον τελευταίο αιώνα, η τα χαρτια που ειχαν γραμμενο το λογο του θεου Παρεμπιπτόντως, αντιγραφα των γραφων που ειχαν διατηρηθει με τετοιο τροπο βρεθηκαν σε διαφορα σημεια ειδικα γυρω απο τη νεκρη θαλασσα αναμεσα στα πολλα ευρηματα απο τις χειρογραφες γραφες κατα τον τελευταιο αιωνα η ανακαλυψη της νεκρής θάλασσας είναι η πιο υπέροχη. Την Άνοιξη του 1947, ένα βεδουίνος Κατσικοβοσκό έψαχνε στα βράχια κατά μήκο τη νεκρή θάλασσα για μια χαμένη κατσίκα, ή για κανέναν θησαυρό, ανάλογα με το ποιο λέει την ιστορία, και ήρθε σε μια σπηλιά όπου υπήρχαν στάμνες γεμάτε με χειρόγραφα. Η ιστορία αυτή έχει ω εξή: Ο Κατσικοβοσκό είχε χάσει ένα από τα ζώα που πρόσεχε και έπρεπε να πάει να το βρει. Υπήρχαν εκεί πολλά σπήλαια, που αργότερα ονομάστηκαν σπήλαια του κουμρόν, και ο κατσικοβοσκό πετούσε πέτρε μέσα στι ποιέ για να δει αν το ζώο ήταν μέσα. Αν το ζώο ήταν μέσα στη σπηλιά, θα πονούσε από την πέτρα και αυτό θα άκουγε το βέλασμά του, αλλά αν όχι, δεν θα άκουγε κανένα ήχο. Έτσι, έριξε μια πέτρα, αλλά αντί για τον ήχο του ζώου, άκουσε τον ήχο από το σπάσιμο μια στάμνας. Και έτσι, ο βοσκό κατέβηκε στο εσωτερικό του σπηλαίου και εκεί βρήκε ένα σπασμένο δοχείο, μέσα στο οποίο υπήρχαν τυλιγμένε μερικέ Ακόμα και στα μάτια του Κατσικοβοσκού αυτού, φάνηκε πως ήταν πολύ πολύτιμα αντικείμενα. Και έτσι, επέστρεψε στο χωριό και άρχισε να καυχιέται για αυτά. Η πρώτη από τις ανακαλύψεις ήρθε στην προσοχή των επιστημόνων το 1948, όταν ο Βεδουίνος πούλησε 7 από τους ρόλους σε ένα τσαγκάρι και έμπορο αρχαιοτήτων. Αυτός με τη σειρά του πούλησε 3 από τους ρόλους στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο και 4 σε ένα μοναστήρι της Ορθόδοξης Συριακής Ε οι τελευταίοι τέσσερι ρόλοι φέρθηκαν στην Αμερικανική Σχολή Ανατολικών Ερευνών, όπου συγκέντρωσαν την προσοχή Αμερικανών και Ευρωπαίων μελετητών. Πήραν του ρόλου και του μελέτησαν προσεκτικά. Και βρήκαν ότι ήταν ο λόγο του Θεού γραμμένο στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη. Επίση, λέγεται ότι κάποια άλλα χειρόγραφα των γραφών βρέθηκαν ακόμα και μέσα στην άμμο που έσκαψε μία μπουλντόζα σε αρδευτικά έργα στην περιοχή τη Μέση Ανατολή. Αυτό ο λόγο του Θεού ήταν γραμμένο σε χαρτί κατασκευασμένο από καλάμια παπύρου, και θαύτηκε στην στεγνή άμμο ώστε να μην σαπίσει. Και πράγματι, διατηρήθηκε τόσο καλά ώστε να δει το φω στη δική μα εποχή. Μετά από προσεκτική εξέταση από του αρχαιολόγου, αναγνωρίστηκε ω λόγο της παλαιά διαθήκη. Ο Θεό τα είχε διατηρήσει για εμά σήμερα, αποκρύπτοντάς τον για χιλιάδε χρόνια μέσα σε σπηλιέ η στεγνή άμμο. Στο παρελθόν, Οι υπηρέτες του Θεού κατέγραφαν τον Λόγο του Θεού για να τον διατηρήσουν, αλλά επειδή διώχθηκαν, έπρεπε να κρύψουν τα δέρματα και τους παπύρους με τις καταγραφές του Λόγου του Θεού, μέσα σε στεγνή άμμο ή Ο Λόγος του Θεού φραγιζόταν σε βάζα για να προστατευτεί από τον αέρα. Ω εκ τούτου, ακόμα και αν αυτά τα πρωτότυπα χειρόγραφα καταστράφηκαν σημαντικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, Μερικά από τα χειρόγραφα των γραφών έχουν αποκατασταθεί πλήρως και απέδειξαν ότι οι γραφές έχουν διασωθεί με ασφάλεια και έξ ολοκλήρου ως αυτή την ημέρα. Ο Λόγος του Θεού, αφού γράφτηκε και διατηρήθηκε με τέτοιο τρόπο, έγινε ένα βιβλίο και τώρα μπορούμε να το μεταφέρουμε και να το διαβάζουμε όποτε θέλουμε. Με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού, που είχε καταγραφεί για πάνω από 1500 χρόνια, μπορούμε να λάβουμε τις ευλογίε του Θεού. Εσείς και εγώ σήμερα ξεφυλίζουμε τις σελίδες του Λόγου του Θεού μία προσμία, μία και γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού και τα έργα του Θεού σωστά, χάρη της εργασίας των υπηρετών του Θεού. Αργότερα, 66 από τα βιβλία της Αγίας Γραφής ορίστηκαν ως ο κανόνας από το Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, αποτέλεσαν την Αγία Γραφή. Αλλά, αν οι γραφές έπρεπε να είναι όλες γραμμένες σε περγαμινή, το μέγεθος τους θα ήταν τεράστιο. Ωστόσο, ο Θεό επέτρεψε την πρόοδο των τεχνολογιών της εκτύπωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε το σύνολο των γραφών στη μορφή ενός βιβλίου. Φυσικά, υπάρχουν μερικά κομμάτια χαμένα στα δέρματα. Έτσι, μεταξύ των στίχων μέσα στα βιβλία της Αγίας Γραφής, υπάρχουν σημειώσεις που δείχνουν ότι μερικοί στίχοι δεν υπάρχουν. Αυτό έγινε επειδή οι ρόλοι ήταν τόσο παλαιοί που υπήρχαν ορισμένα τμήματα που ήταν εντελώς αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν. Σήμερα, με ποιον τρόπο εσεί και εγώ μπορούμε να πιστεύουμε στον Θεό, μπορεί να πιστεύουμε στον Θεό κοιτάζοντα με τα μάτια τη σάρκας, αν όχι, μήπω πιστεύουμε ακούγοντα τη φωνή του Θεού με τα αυτιά μα, δεν είναι έτσι. Αλλά μάλλον ακούγοντα με τα αυτιά μα και πιστεύοντα με τι καρδιέ μα το γραπτό λόγο του Θεού, μπορούμε να αποκτήσουμε αληθινή πίστη ενώπιον του Θεού σήμερα και, επίση, έχουμε την ευκαιρία η πίστη μας να γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Σήμερα, Πω εσεί και εγώ μπορούμε να αποκτήσουμε την αληθινή πίστη, οι υπηρέτε του Θεού τεκμηρίωσαν εκείνα που ο Θεό είχε πει, και μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό με πίστη έκτη αυτό το γραπτό λόγο που δόθηκε σήμερα στα χέρια σα και στα δικά μου. Ακριβώ όπω ο άρρωστο μπορούσε να θεραπευτεί από την ασθένεια και να συναντήσει τον κύριο χάρη στην πίστη του πατέρα του στην σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, εμεί μπορούμε να συναντήσουμε τον κύριο με πίστη στο γραπτό λόγο του Θεού. Αν κοιτάξουμε στο βιβλίο τη Γέννηση 1, 1, τρία, λέει, εναρχεί επίση εν αρχή επί εισέν ο Θεό των ουρανών και την γη. Ιδέγε το άμορφο και έρημο και σκότωσε επί του προσώπου της Αβύσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί τη επιφανία των υδάτων. Και είπεν ο Θεό: γεννηθεί το φως και έγινε φω. Οι άνθρωποι που διαβάζουν αυτή την περικοπή μπορούν να πιστέψουν σε αυτόν, λέγοντα: Αλίμονο, αυτό ο κόσμο υπάρχει επειδή τον δημιούργησε ο Θεό. Με πίστη λόγο του Θεού, οι άνθρωποι μπορούσαν να πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και ότι έχει δημιουργήσει τα πάντα. Όταν πιστεύουμε στον Λόγο, έχουμε την ευκαιρία να αποκτήσουμε αληθινή πίστη και δόγματα. Ο Ιησούς όχι μόνο δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη, αλλά ήρθε ο Σωτήρας μας. Μπορούμε να γνωρίζουμε την πραγματική αλήθεια της Σωτηρίας μέσα από τον Λόγο του Θεού, επειδή προφητεύει τον ερχομό του Μεσσία και δηλώνει ότι ο Σωτήρας προφητειέ. Ο Ιησούς, που είναι Θεό, ήρθε ω ανθρώπινο και είπε ότι θα είναι μαζί με του ανθρώπου. Και επίση, ο Θεό είπε, Και έχθραν θέλω στήσει αναμέσων σου και τη γυναικό, και αναμέσον του σπέρματός σου και του σπέρματο αυτής, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλήν. Και εσύ θέλει και εντύσει την πτέρναν αυτού, Γένεση 3 και 15. Εδώ, οι λέξει σπέρμα τη γυναικό αναφέρονται ακριβώ στον Ιησού. Με πίστη σε όλα αυτά τα λόγια. Μπορέσαμε να πιστέψουμε στον Ιησού, ο Σωτήρα μας. Ο Ιησούς είναι ο Θεός, στην ουσία, και παρόλο που είναι Θεός, γεννήθηκε σε αυτή τη γη μέσα από ανθρώπινη σάρκα, προκειμένου να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού και Σωτήρας μας, πιστεύοντας τον Λόγο Του. Γιατί μερικοί άνθρωποι φορούν ένα σταυρό κρεμαστό ως κόσμημα σε μια λησίδα, ο Σωτήρας, που είναι Θεό, για να σώσει του ανθρώπου από τι αμαρτίε, ήρθε ο άνθρωπο, ανέλαβε τι ανθρώπινε αμαρτίε λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και μα έσωσε από όλε τι αμαρτίε μια για πάντα πεθαίνοντα αντιπροσωπευτικά στον Σταυρό. Έτσι, ο Σταυρό μπορούσε να σημαίνει θάνατο, αλλά επίση θα μπορούσε να είναι ένα σύμβολο αγάπη, γαμαγιώτα, αυτό οι άνθρωποι φορούν στο λαιμό του Σταυρού κρεμασμένου από αλυσίδε. Συναντούμε τον Ιησού και πιστεύουμε σε Αυτόν μέσω του Λόγου του Θεού. Ο μόνος τρόπος για να συναντήσουμε τον Θεό στη ζωή μας είναι συναντώντας τον Ιησού, τον Σωτήρα μας, με πίστη στον Λόγο του Θεού. Αν έτσι έχουμε την ευκαιρία να συναντήσουμε τον Θεό με πίστη στον Λόγο του Θεού, τότε πως μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, η αλήθεια βρίσκεται στον Λόγο του Ευαγγελίου, του Ήδατος και του είναι γραμμένο. Αποκριθεί δε ο ίσου είπε προ αυτόν άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπον ει να εκπληρώσομεν πάσαν δικαιοσύνην. Τότε αφήνει αυτόν. Και βαπτιστή ο ίσου ανέβη ευθύ από του ύδατο και Ιδού, η νύχθησαν αυτόν οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ω περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και ειδού φωνή εκ των ουρανών, λέγουσα ούτω είναι ο Υιός μου ο αγαπητό, ει τον οποίο ευηρεστήθην κατά Ματθέων 3, 15, 17. Για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, πρέπει πρώτα να πιστέψουμε ότι ο Ισού ανέλαβε όλε τι αμαρτίε του κόσμου όταν ήρθε σε αυτή τη γη και έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ισού είναι ο ίδιο Θεό, με βάση τον λόγο, Ιδού, η, η Παρθένο θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει Ιωάννη, και θέλουση καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουή, το οποίο με θερμινευόμενο είναι, με θυμών ο Θεό κατά Ματθαίων 1 και 23. Με πίστη στον λόγο ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όταν ήρθε σε αυτή τη γη, μπορούμε να πιστεύουμε ότι οι αμαρτίε μα έχουν μεταβιβαστεί στον Ιησού. Με πίστη στον λόγο του ύδατο και του πνεύματο, μπορούμε να πιστεύουμε ότι μα έχει σώσει αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο σώμα του, πέθανε στον Σταυρό και αναστήθηκε. Ο Ιησούς ανέβηκε στο ουρανό αφού είχε δώσει μαρτυρία ο ίδιο επί 40 ημέρε μετά την ανάσταση. Ότι θα έρθει και πάλι σε αυτή τη γη και θα ντύσει με αιώνια δόξα όσου από εμά είμαστε αναγεννημένοι και ότι θα τιμωρήσει όσου δεν πιστεύουν με πολύ αυστηρέ ποινέ. Πώ μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό, με πίστη στον λόγο του Θεού, μπορούμε να τον συναντήσουμε και να πιστεύουμε σε αυτόν. Με άλλα λόγια, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών και να αποκτήσουμε αληθινή πίστη πιστεύοντα τον λόγο. Εδώ, επειδή ο πατέρα ενό του παιδιού πίστεψε στον λόγο του ίσου, ο γιος θεραπεύτηκε από την ασθένεια και το πρόβλημά του λύθηκε. Πώ μπορούμε να έχουμε αληθινή πίστη, το να αναγεννηθούμε πραγματικά εσεί και εγώ από όλε τι αμαρτίε, είναι δυνατό με πίστη στον λόγο του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο. Πιστό είναι κάποιο που έχει πίστη που πιστεύει στο έργο τη σωτηρίας του Θεού με την καρδιά, πιασμένο από τον λόγο του Θεού. Αυτή ακριβώ είναι η πίστη που πιστεύει στην αλήθεια της σωτηρία. Η Βίβλο λέει ότι η πίστη στον λόγο του Θεού. Είναι η αληθινή πίστη. Στην πραγματικότητα, κάθε εμπειρία συνάντηση με τον Θεό ή την αλήθεια ή η λήψη τη άφεσης των αμαρτιών, είναι ένα μεγάλο θαύμα. Είναι γεγονό ότι διαπράττουμε πραγματικά αμαρτίε και είναι επίση γεγονό ότι ο Ιησούς μα έχει σώσει ερχόμενο σε αυτή τη γη και λαμβάνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πεθαίνοντα τον Σταυρό και με την ανάστασή του. Έτσι, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών στηρίζοντα την πίστη μας σε αυτά τα γεγονότα. Πρέπει, λοιπόν, να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο με τη λήψη της άφεσης των αμαρτιών μπορούμε να έχουμε ειρήνη μέσα στις καρδιές μας και κάθε θέμα της σάρκας μπορεί πάει καλά. Είπα ότι η αληθινή πίστη συνεπάγεται την πίστη στον λόγο του Θεού τη αλήθεια. Λέγεται, είναι δε η πίστης ελπιζωμένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διότι διατάφτη έλαβον καλή μαρτυρίαν η πρεσβύτερη Εβραίους 11, 1, 2. Σε αναφορά στην αληθινή πίστη, λέγεται, είναι δε η πίστη ελπιζωμένων πεποίθηση, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων, Εβραίους 11, 1, αλλά τι είναι αυτό που ελπίζουμε, βαδίζουμε τη ζωή μας της πίστης γνωρίζοντας ότι υπάρχει εκείνο που μα δημιούργησε, γνωρίζουμε ότι ο δημιουργό όλων των πραγμάτων ζει. Επειδή η πίστη είναι η πεποίθηση των πραγμάτων που ελπίζουμε, Πιστεύουμε ότι αυτός που ζει έχει κάνει σε μα μικρον με τόνο, τι ελπίζαμε και ζητήσαμε. Ακριβώς όπως τα προβλήματά μας είναι αληθινά, το γεγονός ότι μας έχει δημιουργήσει είναι επίσης αλήθεια. Το γεγονός ότι αυτός έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας είναι αλήθεια. Και το γεγονός ότι αναπνέουμε τώρα είναι αλήθεια. Και αυτό που ελπίζουμε θα πραγματοποιηθεί αληθινά με την πίστη μας. Πώ μπορούμε να επαληθεύσουμε το γεγονό ότι είμαστε ζωντανοί, α πάρουμε τα λόγια ενό μελετητή που έχει μελετήσει του μικροοργανισμού για 40 χρόνια. Ήταν ένα βιολόγο που είχε μελετήσει του μικροοργανισμού που δεν μπορούσε να δει με γυμνό μάτι, χωρί τη χρήση μικροσκοπίου. Όταν οι άνθρωποι τον ρώτησαν, Ποια είναι η απόδειξη ότι οι μικροοργανισμοί που δεν μπορούν να φανούν με γυμνό μάτι, είναι ζωντανοί, απάντησε, Οι μικροοργανισμοί υποφέρουν πολλέ δυσκολίε λόγω πολλών προβλημάτων. Το γεγονός ότι περνούν μέσα από δυσκολίες είναι η απόδειξη ότι είναι ζωντανοί. Επειδή οι μικροοργανισμοί ήταν ζωντανοί έπρεπε να περάσουν από αγωνία και επειδή ήταν ζωντανοί έπρεπε να ανησυχούν. Επίσης, επειδή ήταν ζωντανοί έπρεπε να περάσουν μέσα από βάσανα. Όποιοι είναι ζωντανοί αντιδρούν αδιάκοπα στο περιβάλλον τους. Αυτή ήταν η απόδειξη ότι οι αθέατοι μικροοργανισμοί ήταν ζωντανοί. Ακριβώς όπως το είπε ο επιστήμονας, η απόδειξη ότι είμαστε ζωντανοί έγκυται στο γεγονός ότι περνάμε ταλαιπωρία, αγωνία και δυσκολίες. Ο Γάλλος φιλόσοφος Καρτέσιος είπε «Cogito, ergo sam, λόγος που σημαίνει, σκέφτομαι, άρα υπάρχω». Το ρητό του μπορεί να εφαρμοστεί ως μια λογική που αποδεικνύει την ύπαρξη όλων των ζωντανών πραγμάτων. Επειδή εσείς και εγώ είμαστε ζωντανοί και έχουμε ψυχή, πρέπει να ανησυχούμε για τη μα. Επίσης, συχνά ανησυχούμε για τα προβλήματα που αφορούν βασικές ανάγκες μας, γιατί έχουμε σώματα. Και ανησυχούμε όχι μόνο για αυτόν τον κόσμο, αλλά και για τον επόμενο κόσμο, επειδή εσείς και εγώ έχουμε ψυχή. Εμείς μπορεί να σκεφτούμε τι θα συμβεί όταν πεθάνω, τι συμβαίνει στους ανθρώπους που αμαρτάνουν, τι θα συμβεί αν πάω στον άδει έχοντας αμαρτήσει έτσι, τι θα συμβεί αν υπάρχει ο κριτής και το γεγονός ότι σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα, είναι από μόνο του απόδειξη ότι είμαστε ζωντανοί και ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτή είναι η απόδειξη ότι δημιουργηθήκατε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ότι είστε ζωντανοί. Και έτσι, το γεγονός ότι οι άνθρωποι ανησυχούν για τις αμαρτίες τους, μπορεί επίσης να είναι η απόδειξη ότι τα προβλήματα ενός ανθρώπου για τις αμαρτίες πρέπει να επιλυθούν. Εμείς οι άνθρωποι πρέπει να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα ενώ ζούμε σε αυτή τη γη, και ο τρόπος για να επιλύσουμε όλα αυτά τα πράγματα είναι πιστεύοντας τον Λόγο της Αλήθειας που είπε ο Ιησούς. Με πίστη στον Λόγο του Θεού, που έχει υποθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια από τον Θεό, το πρόβλημα της αμαρτίας του κάθε ανθρώπου μπορεί να λυθεί. Πώς λέμε ότι αυτές γραφές της Αγίας Γραφής είναι ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι η Αγία Γραφή είναι απλώς λόγια γραμμένα από ανθρώπινα χέρια. Αλλά, ακόμα και αν αυτή η Αγία Γραφή έχει γραφτεί για πάνω από 1500 χρόνια και με πάνω από 40 συγγραφείς, όλα τα βιβλία, από το βιβλίο της Γένεσης ως την Αποκάλυψη, αποτελούν μία Αγία Γραφή, το Λόγο του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι το μόνο βιβλίο που εξηγεί με σαφήνεια το έργο της Δημιουργίας του Θεού. Δεν υπάρχουν άλλα βιβλία που τολμούν να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Είναι γραμμένο «Εν αρχή ο Θεός των ουρανών και τη και είπε ο Θεό: Γεννηθεί το φω και έγινε φω 1, 1, 1:1-3. Ω εκ τούτου, ο λόγο του Θεού μαρτυρεί ότι ο Θεό δημιούργησε του ουρανού και τη γη και όλα μέσα σε αυτά, και ότι αυτό εξακολουθεί να τα ελέγχει και να τα λειτουργεί. Ξεκινώντα με την Πεντάτευχο, η βίβλος λέει ότι ο νόμο του Θεού δόθηκε στο έθνο του Ισραήλ και σε όλου του ανθρώπου. Επίση, όλα τα βιβλία τη Αγία Γραφή προφητεύουν και μαρτυρούν για τον Ιησού. Ακόμα και στα 2004 χρόνια της εποχή της Καινής Διαθήκης, για ποιον μιλά, μιλά για τον Ιησού, ο οποίος έχει ανέβει στον ουρανό, αφού καθάρισε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Αν κάποιος θέλει να γνωρίζει την αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε εξετάζοντας τα τρέχοντα γεγονότα, καθώς και την παγκόσμια ιστορία. Πάνω από 40 συγγραφεί τη γραφή έχουν γράψει αυτέ τις Άγιες Γραφές για περίπου 1500 χρόνια Ωστόσο, για ποιον μιλούν, αναμφίβολα μιλούν για τον Ιησού. Στο βιβλίο αυτό που ονομάζουμε «Η Αγία Γραφή», υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το θέλημα του Θεού και την αμαρτωλή κατάσταση των ανθρώπων, τη διαδρομή για τη σωτηρία και την κρίση των αμαρτωλών και, επίσης, τις ευλογίες εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι διδασκαλίε τη βίβλου είναι άγιες και οι παρενέσει της είναι εμπεριστατωμένε. Δεν υπάρχει δόλο σίγμα, αυτό το έργο και οι κανόνε τη βίβλου δεν αλλάζουν. Η Αγία Γραφή είναι η αλήθεια που μα δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε την αιώνια ζωή του ουρανού, καθώ και την αλήθεια που κλείνει τι πόρτες του Άδη. Το μεγαλύτερο θέμα τη Αγίας Γραφής είναι ο Ισού και η σωτηρία του, που είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο. Η Αγία Γραφή είναι το σχέδιο τη δόξα του Θεού και η αποκάλυψη τη αγάπη του Θεού. Την Αγία Γραφή πρέπει να την θυμόμαστε και να γίνει κανόνε και κανονισμοί της καρδιάς. Με τα βήματα μα να δέχονται καθοδήγηση από την Αγία Γραφή, πρέπει να συναντήσουμε σίγουρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Συγχριστιανοί μου, οι κοσμικέ φιλοσοφίε και κανόνε αλλάζουν. Εμεί συχνά βλέπουμε την φιλοσοφία που ανθίζει σήμερα να απορρίπτεται με μόνο μια μικρή αλλαγή στην παλήρεια των καιρών. Ωστόσο, ο λόγο του Θεού δεν αλλάζει ούτε αλλοιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πρέπει να ξέρετε ότι οι Άγιες Γραφές είναι ο Λόγος του Θεού της αλήθειας. Πρέπει να γνωρίζετε και να πιστεύετε ότι η Αγία Γραφή είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού. Τα ανθρώπινα λόγια συνεχίζουν να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, έτσι δεν είναι, τους λείπει η αιώνια αξιοπιστία και γνησιότητα. Και δεν έχουν συνέχεια. Αλλά, πώς είναι η Αγία Γραφή, όλα τα βιβλία της βίβλου έχουν απόλυτη ενότητα, ακαιρεότητα Κατά τη διάρκεια των 1500 ετών, οι συγγραφείς της Γραφής έγραψαν τον Λόγο του Θεού εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, τα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής που σεις και εγώ διαβάζουμε σήμερα, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 1 του βιβλίου της Γένεσης μέχρι το τέλος της Αποκάλυψης, μιλούν συνεχώς για τον Ιησού, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τον Ουρανό και τον Άδη και την αιώνια ζωή. Πώς έγινε αυτό? Οφείλεται στο γεγονό ότι ο αρχικό συντάκτη όλων των βιβλίων τη Αγία Γραφή είναι ο ίδιο ο Θεό και όχι ο κάθε βιβλικό συγγραφέα. Δεν ξέρετε πόσε αναθεωρήσεις κάνω όταν εργάζομαι με τα βιβλία μα. Όσον αφορά το περιεχόμενο των κηρυγμάτων, έχω να κάνω αναθεωρήσεις από το προφορικό στυλ που είχα χρησιμοποιήσει στο κήρυγμα σε ένα λογοτεχνικό ύφο ή από ένα λογοτεχνικό ύφο το προφορικό στυλ. Όμω, μετά την ολοκλήρωση όλων. Βρίσκω όλο και περισσότερα πράγματα για αναθεώρηση. Αν και δεν θα έπρεπε να έχω τέτοιες σκέψεις, είχα σκεφτεί κάποτε, αν είναι έτσι, υπάρχουν πράγματα στο Λόγο του Θεού για να αναθεωρηθούν, ωστόσο, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει τίποτε για να αναθεωρηθεί στα 66 βιβλία της Αγίας Γραφής. Στην κορεατική έκδοση της βίβλου, υπάρχουν πράγματα που δεν ταιριάζουν με τους κανόνες της γραμματικής, αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στο αρχικό κείμενο της β Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο για αναθεώρηση. Όταν μιλάμε σε μια καθημερινή γλώσσα, ποιο μπορεί να τη γράψει τέλεια, ακόμα και αν ένα άψογο λόγιο γράψει κάτι τόσο άψογα, υπάρχει πάντα κάτι για να αναθεωρηθεί, αλλά ο λόγο του Θεού δεν έχει τίποτε για να αναθεωρηθεί σε όλη την αιωνιότητα. Απλά βλέποντα αυτό και μόνο, δεν μπορώ παρά να γονατίζω κάτω εμπρό την Αγία Γραφή και να την δεχτώ, λέγοντα: Μόνο ο Θεό είναι σωστό. Αν δεν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, Πώς μπορούμε να συναντούμε τον Άγιο Θεό και πώς μπορούμε να πιστεύουμε στον Θεό, εάν μπορούσαμε μόνο να ακούσουμε και να καταλάβουμε τον Λόγο του Θεού, ο καθένας θα μπορούσε να συναντήσει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να αποκτήσει αιώνια ζωή μέσω του Λόγου του Θεού. Λέγεται ότι, στο παρελθόν, υπήρχε ένα συγγραφέας που έγραψε ένα μυθιστόρημα με τίτλο «Κοουβάντας». Δεν πίστευε στον Ιησού και στην αυθεν αυτό μάλλον ήταν σίγουρο ότι όλε οι ιστορίε τη βίβλου ήταν απλώ φαντασίε. Έτσι, τι είχε μελετήσει βαθιά για να αποδείξει το ψέμα. Ωστόσο, όσο περισσότερο μελετούσε τόσο περισσότερο πεποίθηση στον λόγο του Θεού απέκτησε. Επιτέλου, έπεσε στα γόνατά του και ομολόγησε φανερά: Θεέ, είσαι ο μόνο Θεό που πραγματικά υπάρχει, και ο Ιησούς ήταν το πραγματικό ον που ήρθε σε αυτή τη γη για να σώσει την ανθρωπότητα από όλε τι αμαρτίε τη. Όπω εκείνο και πολλοί αρχαιολόγοι στο παρελθόν είχαν αμφιβολίε, σκεπτόμενοι, ο ίσου δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο. Λέγοντα ότι θα αποδείξουν ότι ο ίσου δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο, προσπάθησαν να αποδείξουν το πιθανό ψεύδο τη βίβλου από αρχαιολογική απόψεω. Βρήκαν τα ονόματα των τοποθεσιών τη Αγία Γραφή, πήγαν στι περιοχέ αυτέ και τι ανέσκαψαν για να αποδείξουν την ασυνέπεια των γραμμένων με την πραγματικότητα. Σκέφτηκαν, γράφει ότι φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό στα σόδομα και Γόμορα και πως τα τείχη της ιεριχού ήταν απόρθητα και ούτω καθεξής. Είναι όλα αλήθεια, έτσι, πήγαν στην περιοχή της ιεριχού, διεξήγαγαν δικές τους έρευνες και ανέσκαψαν τα πράγματα. Αλλά εκεί ανακάλυψαν ότι όλα ήταν ακριβώς ίδια με εκείνα των γραφών της βίβλου. Επειδή τα τείχη της ιεριχού χτίστηκαν διπλά, η μία πλευρά του πίσω από την άλλη, δεν μπορούσε εύκολα να κυριευτεί από οποιοδήποτε είδος στρατού θα επιτίθετο και προσπαθούσε να το καταστρέψει. Ο λόγος ήταν ότι αν έπεφτε το εξωτερικό τείχος, ήταν εκεί ακόμα όρθιο το εσωτερικό τείχος. Επίση, λέγεται ότι όλοι πέθαναν επειδή ήρθε φωτιά στη γη των Σοδόμων και οι αρχαιολόγοι πήγαν για να μάθουν αν αυτό ήταν αλήθεια. Λέγεται ότι η απόδειξη της φωτιάς από τον ουρανό και καμένοι άνθρωποι βρέθηκαν πραγματικά στη γη των Σοδόμων και Σοδ Είχαν προσπαθήσει να αποδείξουν ότι ο Ιησούς ήταν αρχικά ένα φανταστικό πρόσωπο με αρχαιολογικές ανασκαφές, αλλά τίποτε δεν συμφώνησε με τα σχέδια τους. Αντίθετα, γονάτισαν μπροστά στον Θεό λέγοντας, «Ιησού, είσαι πραγματικά Θεός. Είσαι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Είσαι ο μόνος που με έχει σώσει από τις αμαρτίες». Παραδόθηκαν ενώπιον του Θεού και με πίστη στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν από τον Θεό. Είναι οι Άγιε Γραφέ ο λόγο του Θεού ή όχι, είναι ο λόγο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κάνουν αναρρύθμιτε προκλήσει για να αποδείξουν ότι οι Άγιε Γραφέ είναι αρχαία κατασκευασμένα. Ωστόσο, ούτε ένα δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι είναι ψευδή. Αντίθετα, όλοι παραδόθηκαν στην Αγία Γραφή. Κάποιοι αρχαιολόγοι ανέπτυξαν τι θεωρίε του μέσα από τα τοπονύμια η Αγία Γραφή, δεν θα υπήρχε ανάπτυξη της αρχαιολογίας. Είναι δύσκολο να βρει κανείς τα αρχαία έγγραφα. Λέγεται ότι υπήρξαν έγγραφα και κώδικες νόμων κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν μόνο ως καταγραφές σε ορισμένα έγγραφα από περιορισμένες περιοχές. Αντίθετα, η ιστορία του κόσμου μπορεί να βρεθεί μέσα στη βίβλο. Αυτό είναι ο λόγος που μεταξύ των αρχαιολόγων, όσοι είναι πιο αξιόπιστοι είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό. Λέγεται ότι η ιστορία τη Ανατολή είναι περίπου 5.000 ετών, αλλά οι άνθρωποι τη Ανατολή κυρίω πίστευαν σε προλήψεις. Πίστευαν ότι φίδια οι δράκοι θα του έδιναν πολλά παιδιά και ευημερία. Γι' αυτό, όταν πάμε σε ένα βουδιστικό ναό, μπορούμε να δούμε πολλά διακοσμητικά μοτίβα σε μορφή δράκων στην ταράτσα του και προεξέχουσε γωνίε. Γι' αυτό η Ανατολή, παρά τη μακρά ιστορία τη, είχε καταληφθεί από τον ανατολικό κόσμο. Φυσικά. Η Ανατολή έχει λίγο περισσότερο βάθο στι διαστάσει του νου, αλλά το γεγονό ότι οι άνθρωποι είχαν πιστέψει στον διάβολο χωρί να γνωρίζουν για τον Θεό, ήταν ο βασικό παράγοντα για την υποβάθμιση του πολιτισμού. Παρά το γεγονό ότι η ιστορία τη Δύση είναι μικρότερη από εκείνη τη Ανατολή, ο λόγο για τον οποίο η Ανατολή δεν μπορεί να ξεπεράσει την Δύση βρίσκεται στο θεμελιώδε γεγονό ότι οι άνθρωποι τη Ανατολή δεν γνωρίζουν τον Θεό. Έφτασα να πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέσω του Λόγου του Θεού. Γνώρισα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος μέσω του Λόγου του Θεού. Λέγεται ότι ο Ισού έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και πριν από τη λήψη του βαπτίσματο, ο Ισού είπε, Διότι ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθέων 3 και 15. Όλη τη δικαιοσύνη λαχταρούσα να μάθω τη βασική έννοια των λέξεων πάσα δικαιοσύνη και ούτως. Πρώτα απ' όλα, συνειδητοποίησα ότι η λέξεις «ούτος γαρ» στα ελληνικά σημαίνει μόνο με αυτόν τον τρόπο, πιο ταιριαστό ή δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από αυτόν. Αυτή η λέξη δείχνει ότι ο Ιησούς ανέλαβε τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω του αμετάκλιτα και πιο σωστά, μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Με αυτά τα λόγια... Μπόρεσα να συνειδητοποιήσω την αλήθεια ότι ο ίσου έπρεπε να έχει λάβει το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να πραγματοποιήσει όλη τη δικαιοσύνη. Με την παραλαβή αυτού του βαπτίσματο, ο ίσου είχε ολοκληρώσει πλήρω το θέλημα του Θεού Πατέρα. Έχει καταγραφεί στην Αγία Γραφή ότι ο ίσου έχει ολοκληρώσει πλήρω το έργο τη σωτηρίας μα από όλε τι αμαρτίε, αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε μα μέσω του βαπτίσματο που έλαβε. Εξετάζοντα αυτέ τι λέξεις, κάθε αμφιβολία μου τελείωσε και μπόρεσα να γνωρίσω την αλήθεια και να γίνω ελεύθερο από την αμαρτία. Ακόμα και όταν κοιτάξουμε τη σημερινή περικοπή τη Αγίας Γραφής, σκεφτόμαστε, υπήρχε ένα πατέρας που ο γιο του ήταν άρρωστος. Αναγνωρίζοντα τον Ιησού, ο οποίο είχε τη δύναμη να θεραπεύσει τον άρρωστο, του ζήτησε να κατέβει γρήγορα στο σπίτι του επειδή το παιδί του ήταν άρρωστο. Δεδομένου ότι αυτό δεν θα είχε αξία μετά το θάνατό του, του ζήτησε να έρθει πριν το παιδί πεθάνει. Αλλά ο Ιησούς δεν πήγε παρά δήλωσε ότι ο γιος του ήταν ζωντανός. Εκείνος πήγε στο σπίτι, πιστεύοντας αυτά τα λόγια, επειδή ο Ιησούς είχε πει έτσι. Και ο γιος του μπόρεσε να ζήσει με τέτοια πίστη. Επίσης, όλο του το σπιτικό έλαβαν τις ευλογίες της πίστης τον Ιησού. Έτσι, συνειδητοποιήσαμε ότι είναι σωστό να πιστεύουμε στον Ιησού μέσω του Λόγου του Θεού. Είναι, έτσι ή δεν είναι, ναι, είναι. Μπορέσαμε να γνωρίζουμε την αλήθεια μέσα από τον λόγο του Θεού. Ο Ιησούς μίλησε για τη δικαιοσύνη του Θεού πρώτα στου υπηρέτε του, και του είπε να την θυμούνται. Γιατί ο Ιησούς μίλησε πρώτα στου υπηρέτε του Θεού, αντί να το πει ο ίδιο σε όλου να ακούσουν, γιατί ο Ιησούς μιλά μέσω των υπηρετών του Θεού, επειδή οι άνθρωποι δεν ακούν και δεν πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού, εάν επρόκειτο να του μιλήσει για αυτό, έπρεπε να το κάνει με το διορισμό υπηρετών του Θεού. Αν όλοι άκουγαν και πίστευαν στον λόγο του Θεού, οπότε αυτό ακούγεται, τι θα χρειάζονταν οι του Θεού. Παρόλο που δεν έχουν δει τον Θεό, εκείνοι που πραγματικά πιστεύουν στον Θεό πιστεύουν στον λόγο του Θεού. Ο Θεό έχει εργαστεί μέσα από τον λόγο, για να μα πει πραγματικά να πιστέψουμε στον Θεό. Επίση, επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ακόμα και αν μιλάει ο Θεό, έκανε του υπηρέτε του να καταγράψουν τον λόγο του, και οι άνθρωποι να του ακούνε, όταν κύρηταν τον λόγο του Θεού. Και αν υπάρχει ένας πεισματάρης που ακόμα δεν πιστεύει σε αυτόν, τον κάνει να το γνωρίσει μέσα από τα πράγματα στη φύση. Καθώς έρχεται η Άνοιξη, το πρώτο πράγμα που φυτρώνει ανάμεσα στα φυτά είναι η αψυθιά. Το φυτό αυτό βλαστάνει από το χώμα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καθώς φυτρώνει, λέει στον πεισματάρη, «Κοίτα! Υπάρχει θεός ή δεν υπάρχει, πίστεψε στην ύπαρξη του Θεού, ανόητε». Τώρα, οι ένα άλλο βότανο της άνοιξη, φυτρώνουν από το κρύο έδαφος και λένε «τις τέψτες τον Θεό». Η βίβλος λέει «επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός αποκτήσεως κόσμου νοούμενα διά των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμη και η θεώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη Ρωμαίου 1 και 20». Με άλλα λόγια, ο Θεός αποκαλύπτει το θέλημά Του, την αιώνια δύναμη και τη θεότητά Του μέσω της δημιουργίας. Τα πεύκα δείχνουν επίση την ύπαρξη του Θεού. Τα κόκκινα γαρίφαλα που βάζουμε στο στήθο μα στην γιορτή τη μητέρα δείχνουν επίση την ύπαρξη του Θεού. Οι άνθρωποι αυτέ τι μέρε μπορούν να κάνουν φασαρία για τη γενετική μηχανική ή μηχανική τη ζωή, αλλά αυτό που κάνουν είναι μόνο αλλαγέ στην κορυφή πάνω στο θεμέλιο που τέθηκε από τον Θεό. Δεν δημιουργούν κάτι από το τίποτε. Η ανθρώπινη κλωνοποίηση βασίζεται επίση στο βασικό πλαίσιο ζωή που δημιουργήθηκε από τον Θεό. Κάθε φορά που κοιτάμε όλε τα δημιουργήματα στη φύση, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον ζωντανό Θεό. Έτσι, παραδίδουμε τι αμαρτίε μα ενώπιον του Θεού, του δημιουργού όλων των πραγμάτων και πιστεύουμε με μετάνοια σίγμα, αυτόν. Παρά το γεγονό ότι δεν καταλαβαίνουμε πλήρω τον λόγο, το σημαντικό είναι να έχουμε την πίστη στον λόγο. Ακριβώ αυτό είναι η αληθινή πίστη. Ποιο άνθρωπο έχει την πιο σωστή και ευσεβή πίστη έκτη τον κόσμο. Εκείνος που πιστεύει στον Λόγο του Θεού έχει την πιο αφοσιωμένη πίστη. Σε έναν που πιστεύει στον Ιησού μόνο με τον Λόγο του Θεού, ο Ιησούς τον επενεί κάπως έτσι, αληθώς σας λέγω, «Ουδέ εν το Ισραήλ έβροντος το σαφ την πίστην». Κατά Ματθέον 8 και 10. Αλλά τι γίνεται με την πίστη μας, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη, δεν πρέπει να έχουμε την πίστη που πιστεύει στον Λόγο. Αν δεν πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού, θα υποφέρουμε ντροπή. Αν δεν πιστεύει στον λόγο είσαι σαν ένα άλογο θηρίο που φθήρεται. Αν έπρεπε να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού έτσι όπω είναι, δεν θα υποφέραμε ντροπή μένοντα σίγμα αυτό τον λόγο, δεχόμενοι τον λόγο του Θεού, έχοντα κατά νου τον λόγο του Θεού και πιστεύοντα τον λόγο του Θεού. Αν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, θα γίνουμε ένδοξοι. Αν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών, και αν πιστεύουμε στον λόγο του Θεού, θα πιστεύουμε σύμφωνα με το σκοπό του Δημιουργού γνωρίζοντας τον εαυτό μας, γνωρίζοντας τον Θεό, γνωρίζοντας τους άλλους και γνωρίζοντας όλη τη σοφία που είναι κρυμμένη στη δημιουργία Του. Η καλύτερη πίστη είναι η πίστη που πιστεύει στον Λόγο του Θεού. Το καλύτερο κήρυγμα είναι να κηρύττουμε με πίστη στον Λόγο του Θεού. Συγχριστιανοί μου, το πιστεύετε αυτό και εγώ έτσι πιστεύω. Αλληλούια!